0: 정치자 여러분, 안녕하세요. 빅문입니다 오늘은, 저랑, 러시아의 전쟁 이야기 같이해볼까요 지금도, 러시아는 전쟁 중이에요 우크라이나랑 2022년부터 해서 거의 1년 2개월 정도를 계속 전쟁을 하고 있죠 뭐 러시아가 전쟁을 일으킨 이유 여러가지 뭐 갖다 붙이기 나름이긴 하지만 명백한 건 러시아가 우크라이나를 먼저 공격했다는 점이고요 그래서 요새 러시아는 완전 나쁘네 우크라이나는 자유를 위해 싸우는 나라 이런 이미지까지 생겼습니다. 자, 근데 여러분, 역사를 조금만 더 앞으로 돌려보면요. 오늘날의 러시아-우크라이나 전쟁이랑 굉장히 비슷한 사건이 하나 있었어요. 바로 러시아와 아프가니스탄의 전쟁입니다. 지금으로부터 한 40여 년 전에, 1979년, 당시은는 러시아가 아니라 소련이었거든요. 이때 소련은 아프가니스탄을 침공했었습니다. 바야흐로 소련-아프가니스탄 전쟁의 시작이었죠. 근데 이 전쟁을 하루 이틀 이 정도 한게 아니라요. 무려 10년 동안 했어요. 1979년부터 1989년까지. 자, 그럼 여러분 이 전쟁의 승자는 누구였을까요? 소련이었을까요? 아니면 아프가니스탄이었을까요? 그리고 소련은 왜 갑자기 아프가니스탄을 공격했던 걸까요? 지금부터 소련과 아프가니스탄의 전쟁 이야기 시작합니다. 때는 1920년대 후반 러시아는 소비에트 연방공화국, 즉 소련으로 재탄생을 했어요. 소련은 공산주의 국가였고요. 지도자는 레닌이었습니다. 자, 그런데 다른 유럽의 나라들은 소련을 나라로 인정해주지 않았어요. 왜? 듣도 보도 못한 공산주의 국가가 나타난 거니까요. 그런데 아프가니스탄만큼은 달랐습니다. 아프가니스탄은 소련을 정식 국가로 인정해준 첫 번째 나라예요. 그래가지고 소련이랑 아프가니스탄의 관계는 계속해서 좋았죠. 한 50년 동안 을요 하지만 때는 1970년대 본격적인 미국과 소련의 냉전 콜드워가 무르익었죠. 그래서 미국은 아프가니스탄에게 접근을 해요. 아프가니스탄의 도로도 놔주고 비행장도 건설해주고 미국도 나름 친해지기 위한 노력을 한 거죠. 어떻게 보면 아프가니스탄을 사이에 두고 미국과 소련의 이 삼각관계가 시작이 된 건데 자 그럼 소련의 입장에서는 어떨까요? 마치 미국이 내 친한 친구를 빼앗아가는 느낌 들지 않았을까요? 그래서 소련이 아주 과격한 아이디어를 떠올립니다 아프가니스탄을 미국한테 빼앗기기 전에 차라리 그냥 아프가니스탄의 정부를 무너뜨려서 우리 소련의 지배를 받는 나라로 만들어야겠다 네, 전쟁을 일으켜야겠다 라는 생각을 하죠 그리하여 때는 1979년 크리스마스 이브, 소련군의 아프가니스탄 공격이 시작되는데 우리 소련은 오늘 아프가니스탄을 공격한다. 일단 아프가니스탄의 비행장과 통신시설을 장악하라. 예, 사령관님. 이윽고 소련군은 아프가니스탄의 통신시설과 비행장을 빼앗기 시작하는데 사령관님, 소련 A부대 아프가니스탄 비행장 장악 완료했습니다. 하지만 소련군의 전진 여기서 끝나지 않았다. 같은 시각 아프가니스탄 대통령 집무실 당시 아프가니스탄의 아민 대통령이 말한다. 아니 너희들은 누구냐? 하, 당신이 아프가니스탄의 아민 대통령이군. 그러게 줄을 잘 섰어야지. 죽어라! 그랬다. 소련군은 아프가니스탄의 대통령마저 암살했다. 또한 군 장교들부터 시작해서 웬만한 정치인들을 모두 소련군의 포로로 잡아들이는데 그렇게 소련은 아주 손쉽게 아프가니스탄의 주요 도시들을 점령해 나갔다. 그리고 아프가니스탄과의 전쟁은 소련의 손쉬운 승리로 끝날 줄 알았는데 그런데 우리 아프가니스탄은 이대로 물러서지 않는다. 우리 무자헤딘만이 유일한 희망이야. 끝까지 소련에 맞서 싸우자! 어택! 그랬다. 아프가니스탄의 또 다른 저항군 무자헤딘이 등장했다. 아랍어로 무자헤딘은 전쟁 용사를 의미했는데 이들은 아프가니스탄 곳곳에 등장하며 소련군에 맞서 싸운다. 당시 무자헤딘의 리더가 말한다. 아, 우리 무자헤딘이 소련과 맞서 싸우려면 최신식의 무기가 필요해. 미국한테 도움을 요청한다 이처럼 아프가니스탄의 저항군이었던 무자헤딘 소련과 맞서 싸우기 위해 미국의 힘을 빌리려 했다 같은 시각 미국의 백악관 당시 미국 지미 카터 대통령이 말한다 아 좋습니다 대통령의 권한으로 무자헤딘에게 무기를 지원하는 걸 승인합니다 그랬다 미국도소련을견제해야 했기 때문에 다양한 무기와 자금을 무자헤딘에게 지원해 주었다. 물론 이 과정은 미국 c i a 를 통해 비밀스럽게 진행됐다 이후 미국의 무기를 받은 무자헤딘. 우리는 오늘 미국의 무기까지 받아왔다. 이제 본격적으로 소련군을 우리 땅에서 몰아내자. 무자헤딘은 소련군을 상대로 반복적인 게릴라 전술을 사용했다. 공격! 자 이제 다시 후퇴하다 <웃음> 무자헤딘 놈들또 도망가다니! 또한 무자헤딘은 아프가니스탄의 험난한 산악지형을 활용해서 소련군을 끊임없이 괴롭혔다. 그리하여 3년 안에 끝날 것이라 생각한 소련과 아프가니스탄의 전쟁. 5년, 아니 7년, 그보다 더긴 10년이나 지속됐다 결과적으로 소련군은 아프가니스탄의 저항군 무자해진을 진압하지 못하고 쓸쓸히 퇴장했다 즉 소련이 아프가니스탄에게 패배한 것이나 다름없었다 지금까지 소련과 아프가니스탄의 전쟁이었습니다 끝자 들으셨던 것처럼 소련은 사실상 아프가니스탄한테 진거나 마찬가지입니다 뭐 탱크, 헬리콥터, 전투기 뭐 이런 장비들이 아프가니스탄에 비해서 압도적으로 소련이 좋았는데요. 끝까지 버티는 아프가니스탄의 저항군 무자해진 때문에 결국 소련은 아프가니스탄의 땅에서 나갈 수밖에 없었습니다. 여러분 지금 우크라이나 러시아 전쟁과 과거의 아프가니스탄 소련의 전쟁이 좀 비슷하다는 생각 드시지 않으세요? 그냥 딱 수치만 놓고 봤을 때는 러시아가 순식간에 우크라이나를 이겼어야 말이 좀 맞는데 아직까지도 우크라이나는 굉장히 잘 버티고 있죠 제 생각에는 아프가니스탄 상황 때보다 우크라이나가 지금 더 좋아 보이기도 해요 과거에도 미국이 비밀스럽게 아프가니스탄을 도와줬었다면 지금도 사실은 이제 미국이 우크라이나를 도와주고 있기도 하고요 역사는 반복된다 라는 말이 있지만 진짜 역사가 반복되는 것처럼 보일 때도 많은 것 같습니다 하루빨리 전쟁이 끝나기를 바라고요. 자 그럼 저는 더 재미난 역사 이야기로 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 끝까지 함께 해주셔서 감사드리고요. 재미있으셨다면 구독과 하트 꼭 눌러주세요. 감사합니다. 안녕히 계세요.